0: Hallo und herzlich willkommen in meiner Welt, in Wikis Welt. Ich will euch ein bisschen mitnehmen, ein bisschen teilhaben lassen an meinem Leben. Und ich freue mich, dass ihr da seid und zuhört, schließt die Augen und lasst euch ein bisschen darauf ein. Was ich sage, lasst das ein bisschen zu, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment komisch anhört. Und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge von Vickys Welt. Titel, meine Männer sind wie Zugvögel, sie kommen immer wieder. Ich weiß gar nicht mehr genau wann, ich glaube irgendwie vor zwei oder drei Wochen habe ich diesen Spruch gebracht und habe äh, mich so kaputt gelacht und die Person, mit der ich mich äh, in dem Moment unterhalten habe, fand den auch ziemlich witzig und dann habe ich gesagt, okay, ich schreibe den mal auf, ich mache irgendwas damit und jetzt benennen wir eine Folge so. Ja, was will ich mit der Folge sagen? Ich wollte nochmal über Polyamorie bzw. Beziehungsanarchie reden. Also dem Beziehungskonzept, was ich jetzt seit anderthalb Jahren so versuche. Und jetzt habe ich ja so ein bisschen langsam auch die, die Langzeiterfahrungen. Und da sind mir einfach ein paar Sachen aufgefallen, über die ich reden wollte. Und ich wollte euch nochmal einen Einblick geben in den aktuellen Stand von meinen Beziehungen. Ich sitze jetzt hier gerade, ich probiere, ich probiere ja laufend was Neues aus für den Podcast und ich sitze jetzt hier gerade so vor meinem Kleiderschrank und habe mir so ein Stativ zwischen die Beine gestellt und jetzt klemmt das Telefon in dem Stativ und ich hoffe, dass der Kleiderschrank ein bisschen den Schall schluckt. Wenn der Ton jetzt besser oder schlechter ist, könnte er ich könnte ja mal Bescheid sagen. Ich weiß auch nicht, ob ich das durchziehe, weil ich sitze auf so einem Yogakissen und äh, ich, hoffe, ich hoffe, ich kann eine halbe Stunde so sitzen bleiben, ohne dass das <lacht> zu unbequem wird. Aber ansonsten machen wir einfach eine Pause und dann äh, ist eben die, äh, die zweite Hälfte wieder in der gewohnt schlechten Tonqualität oder in der gewohnt guten, keine Ahnung. Ihr, ihr sagt ja nie was zum Ton. Ihr schickt mir ja gar kein viel. Ihr könnt euch, könnt, könnt euch wirklich mal melden und sagen, was ihr so äh, tontechnisch, auf welcher Skala ihr den Podcast bewerten würdet und ob ihr noch irgendwie Ideen habt, wie das Ganze noch, noch besser werden kann. Oder wenn ihr ein gutes Mikrofon noch zu Hause rumliegen habt, oder wenn ihr viel Geld habt und mir eins schenken wollt, <lacht> könnt, ihr euch, könnt ihr euch ja mal melden. Also ich würde echt gerne an der Tonqualität noch. Bisschen was machen, aber meine Möglichkeiten sind, glaube ich, sehr begrenzt. Aber ich bin dankbar für Tipps, ja. Wenn ihr selber auch einen Podcast habt oder irgendwann mal was aufgezeichnet habt, dann äh, sagt mir gerne Bescheid, wie ihr glaubt, wie man die bestmögliche Tonqualität rausholt. So, Polyamorie, Beziehungsanarchie, was ist das eigentlich? Wo, wieso gibt es zwei Worte dafür? Wo ist der Unterschied? Was sind die Gemeinsamkeiten? Polyamorie ist im Prinzip, ich habe mehr als eine Beziehung, aber diese Beziehungen sind sehr klar definiert und strukturiert und haben halt auch Regeln. Ja? Also Beispiel, ich habe einen festen Partner und wir erlauben uns äh, gegenseitig, dass wir auch mit anderen schlafen dürfen. Aber sonst nichts. Oder äh, ich habe einen festen Partner und eine feste Partnerin und da bin ich dann quasi monogam in beiden Beziehungen. Also natürlich nicht mehr richtig, aber ich darf halt mit niemand anderem irgendwas machen. Und die auch nicht. Oder die nur mit festgelegten Personen oder was auch immer. Das ist Polyamorie. Also da gibt es dann schon noch diese klaren Beziehungsstrukturen und Definitionen und eben auch Regel Regelungen und, und Einschränkungen für die Beteiligten. Beziehungsanarchie geht da noch einen kleinen Schritt weiter. Und zwar nicht. Also Wir haben da ja schon öfter darüber geredet, aber Wiederholung vertieft, Freunde. Lest euch mal den Artikel über Beziehungsanarchie bei Wikipedia durch. Der ist wirklich sehr, sehr gut. Der erklärt das sehr gut. Ich mache das hier mal in aller Kürze. Beziehungsanarchie definiert Liebesbeziehungen wie Freundschaften. Ja, Wir würden jetzt auch nicht auf die Idee kommen zu sagen, ja das ist unser erster Kumpel, mit dem machen wir das, 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 das und das machen wir alles nicht mit anderen Kumpels. Und andere Kumpels dürfen wir nur so und so oft sehen und da machen wir nur das. Und da gibt es dann halt auch irgendwie zwei oder drei und das war's. Ne? Sondern Freundschaften sehen wir so als unendlich quasi möglich, ohne Konkurrenzdenken, ohne da eine Hierarchie erstellen zu müssen. Und Beziehungsanarchisten betrachten eben romantische oder sexuelle oder Liebesbeziehungen genauso. Wir sagen, wofür braucht es Regeln in einer Beziehung? Ja, nur doch, um eigene Ängste zu kompensieren, ja, entweder vor dem Verlust des Partners äh, und dem, 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 der Absicherung des eigenen Egos, dass man sagt, ja, du darfst nur mit dem und dem schlafen und auch eben Angst vor der Entdeckung des eigenen Ichs, ja, ich gebe mir ja auch selber Regeln in, äh, in, in Beziehungen und schränke mich ein und mache das eben, wenn ich das denn dann freiwillig mache und gerne mache, so wie das immer gesagt wird dann mache ich das eben, weil ich Angst davor habe, was ich in anderen Menschen noch in mir selbst entdecken könnte. Jeder neue Mensch, den wir kennenlernen, zeigt uns eine andere Facette an uns selber, wenn wir uns darauf einlassen. Und da ist natürlich, je mehr Leute wir treffen, je mehr Leute wir kennenlernen, umso mehr Facetten auch entdecken wir an uns selber. Und das kann Leute überfordern und deswegen schränken wir uns also dahingehend ein. Wir limitieren uns und andere, habe ich aufgeschrieben. Ich klinge heute wieder so neunmal klug, ne? Ja, es wird gleich besser, Freunde. Das ist jetzt nur der theoretische Teil, den habe ich gut auswendig gelernt. So, was ich auch ganz reizvoll finde, ist, dass man eben immer wieder aufs Neue schaut, ob es noch passt und wenn ja, wie. Ja, also Beziehungen, zumindest die meisten, sind in meinen Augen nicht für die Ewigkeit gemacht, weil wir uns eigen, eben sehr selten kontinuierlich über einen langen Zeitraum aneinander weiterentwickeln. Ja, das passiert eben nur sehr selten. Und das hat wenig bis nichts mit der Liebe zu tun, die man verspürt für die Partner. Also ich kann jemanden lieben und Schluss machen, weil äh, mir die Beziehung nicht mehr gut tut. Das hat aber nichts damit zu tun, was ich für diesen Partner dann empfinde. So, das ist jetzt der theoretische Teil. Das klang alles supi. Ich bin total selbstsicher und äh, kann euch das super erklären. Und jetzt kommen wir äh, zum praktischen Teil. Ich äh, habe ja gesagt, ich wollte euch ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen, wie das jetzt bei mir eigentlich konkret wirklich aussieht, beziehungstechnisch. Das ist jetzt so ein bisschen... Teilweise vielleicht etwas langweilig für die Leute, die sich hier wirklich ganz ganz artig jede Folge anhören. Die kennen natürlich die meisten äh, der Leute, die gleich erwähnt werden, schon. Da müsst ihr dann jetzt einfach ein bisschen skippen, Leute. Sorry. Ähm, ich fange mal an mit meinem Mann. Ich bin ja verheiratet. Das ist eine rein platonische Beziehung. Wir wohnen in einem Haus, aber in getrennten Wohnungen und wir haben immer noch viel Kontakt und unterstützen uns gegenseitig. Und das ist sehr, sehr schön, aber eben rein platonisch, also freundschaftlich. Da passiert also romantisch oder sexuell nichts. Dann habe ich einen Sklaven. Das ist tatsächlich dann auch eher eine platonische Beziehung, aber eben keine auf Augenhöhe, sondern eine klare, ein klares Machtgefälle herrscht dort. Das heißt, ich bin die Maestra und ich habe das Sagen und er tut, was ich sage, aber äh, diese, diese Form von Beziehung existiert eben auch schon seit dem 85 glaube ich, ja äh, dieses Jahr und ähm, sollte daher Erwähnung finden. ja Auch da passiert natürlich sexuell nichts. Aber ähm, es ist eben ja, ein kontinuierlicher Kontakt ähm, zwischen zwei Individuen, der beiden Individuen ganz offensichtlich gut tut und Spaß macht. Und deswegen muss ich das einfach hier fairerweise auch erwähnen. So, jetzt kommen wir zum spannenderen Teil, nämlich den ja, romantisch-sexuellen Beziehungen. Ähm, zunächst ist da Milos, den ich äh, hier übers Fenster kennengelernt habe, also mein ehemaliger Nachbar, der jetzt gerade in Berlin wohnt, aber eigentlich aus Montenegro ist. Und das ist wirklich so die, die klassische große Liebe. ja. Also wir wollen einfach, dass der andere glücklich ist. Wir sind einfach völlig fasziniert vom, vom Wesen des anderen und wollen quasi, dass derjenige eben das bestmögliche Leben erhält, was er oder sie sich wünscht. Und, und wir sind glücklich über jeden Moment, wo wir uns da gegenseitig bei unterstützen können. Das ist, ja, es ist so unsicher unsere Zukunft und trotzdem ähm, ist es die mit Abstand sicherste und tiefste und, und heftigste Beziehung, die, die ich so habe. Wir haben keine gemeinsame Sprache, das heißt, wir können nur nonverbal oder mit Google Translator kommunizieren. Ich hoffe, wir sehen uns Ende des Jahres nochmal. Ich hoffe, er schafft es, nach Wuppertal zu kommen. Aber ja, mal gucken. Alles sehr unsicher. Dann, ich habe übrigens schon auch öfter in diesem Podcast über ihn geredet, aber ihr müsst die Folgen jetzt tatsächlich selber durchgehen. Ich habe das nicht rausgesucht. Ähm, sorry. So, dann gibt es äh, eine Art von Freundschaft plus. Das ist Hakan 4. Über den haben wir auch schon öfter geredet. Der ist sogar schon hier im Podcast mit dabei, äh, in einer der ersten Folgen taucht er schon auf. Ähm, ich weiß jetzt aber leider gerade auch nicht wieder Ich habe nichts vorbereitet, Leute. Ich bin ganz schlecht, Seht ihr, Da geht es schon los. Ich wurschtle hier mit meinen Notizen in den Klamotten rum und ich habe das ganz schlecht vorbereitet, merke ich gerade. Ja, äh, sorry, sorry einfach. Und ich habe heute auch tatsächlich ganz wenig Zeit. Das heißt, ich kann das nicht mal in die Beschreibung packen. Ihr müsst einfach, ihr müsst einfach jetzt über die Weihnachtsfeiertage einfach noch mal alle Folgen hören. <lacht> Ja, also Hakan 4 ist tatsächlich wirklich einfach ein guter Kumpel, würde ich sagen, inzwischen. Wir kennen uns jetzt echt auch schon, weiß ich nicht, über ein Jahr, schon etwas mehr als, als schon gut mehr als ein Jahr. Und ähm, ich habe keine Herzklopfen oder so oder bin so verknallt, aber ich freue mich immer mega, wenn wir uns sehen. Und das ist super schön. Oft koche ich was und dann essen wir zusammen. Er kann sehr gut massieren und er hat mir das beigebracht und das ist quasi so was, was wir halt auch immer machen, er massiert mich, ich massiere ihn und es ist so eine richtige Massage. Nicht so, äh, ich massiere dich, damit ich dir nach zwei Minuten an die Titten packen kann, damit wir dann Sex haben können. Äh, nicht so eine Art von Massage, sondern so eine richtige, ja. Und ja, wir haben auch Sex, so. Und das ist tatsächlich die, die Beziehung, die mir so ja mit am meisten, abgesehen von Milos, auch Sicherheit gibt, einfach weil wir uns schon äh, so lange kennen, es ist halt eine freundschaftliche Liebe, so, es ist nicht die romantische, die ich eben mit Milos habe, sondern es ist einfach eine sehr, sehr freundschaftliche und ich weiß halt ganz genau, der würde mich nie anlügen oder verarschen oder mich irgendwie blockieren oder sowas, ganz im Gegenteil, der, der möchte auf jeden Fall, dass es mir gut geht so und wenn er dazu beitragen kann, dann, dann tut er das und genauso ist es halt auch andersrum, so, ich möchte auch, dass es ihm gut geht, ich versuche ihm zu helfen, wenn ich das kann, und das ist einfach sehr, sehr schön. so Gut. Das dazu. Jetzt wird es kompliziert. Ich trinke nochmal schnell einen Schluck. Ja, ihr merkt schon, die Sicherheit sinkt mit jeder weiteren Minute, die ich hier aufzeichne. Dann gibt es da noch Mikosch 2. Ich habe das ab, ab, abgelegt aktuell <lacht> unter Sex und mehr Fragezeichen. Oh mein Gott. Mikosch2 ist, ist wirklich ist ein sehr spannendes Projekt. Ich bin, ich bin ultra fasziniert von ihm. Ähm, er ist Kroate. Äh, er ist seit äh, kurzer Zeit erst in Deutschland und hat vorher aber sechs Jahre in Dublin, in Irland gelebt. Wir reden so eigentlich auf Englisch, aber manchmal auch auf Deutsch. Ähm, beim Sex spricht er manchmal Kroatisch und das macht mich unfassbar an. Also ich verstehe nicht, was er sagt, aber ich weiß, dass in dem Moment er quasi nur noch seine Muttersprache rauskriegt. Also dass er ja geistig quasi weg ist. Und das ist ja dann ein sehr deutliches Zeichen dafür, dass, er, dass ihm das sehr gefällt, was gerade passiert. Und deswegen ja, macht mich das... Wirklich, wirklich an. Ähm, wir kennen uns jetzt noch nicht so lange. Das ist sozusagen die, die, die Neueste. Also die anderen beiden sind jetzt wirklich schon, schon ein bisschen... Das ist was Solides, könnte man sagen. <lacht> und Mikosch 2 ist eben relativ neu. Wir hatten ein Match auf Tinder. Wir haben dann relativ schnell telefoniert. Uns am nächsten Abend getroffen. Hatten ein Date draußen auf Abstand. Und haben dann aber abends schon rumgeknutscht und bei der Verabschiedung sozusagen und einen Tag später haben wir uns getroffen und hatten Sex und der Sex mit ihm ist wirklich wow, er hat einen unfassbar perfekten Schwanz so und er sieht also ich finde ihn unfassbar sexy, ich glaube er ist nicht jedermanns Typ so, aber meiner auf jeden Fall, ich kann ich muss ihn auch die ganze Zeit anfassen so und ich kriege dieses Bild, wie er so nackt in meinem Bett liegt. <lacht> Einfach auch gar nicht mehr aus meinem Kopf. Es ist richtig schlimm. Ja. Ich hatte in der letzten und vorletzten Folge auch schon von ihm erzählt. Und möchte jetzt heute eigentlich nur noch kurz, kurz in Anführungszeichen, über die letzte Nacht reden, weil wir uns nämlich in der letzten Nacht gesehen haben. Und tatsächlich knüpft es in einer Art und Weise an die letzte Folge, Folge 50, massier mir das Arschloch, knüpft es unfassbar gut daran an, weil wir nämlich zum ersten Mal Analsex hatten. Ja, letzte Woche haben wir über euer, Ar euer Arschloch geredet, diese Woche reden wir über meins. <lacht> okay, gut. Ähm, das, was ist passiert gestern? Also ich war erst in der Kneipe, paar Stunden arbeiten, wir haben Essen to go ausgegeben und das war relativ anstrengend und ich war dann irgendwann wieder zu Hause und war so komplett im Arsch und dann hat er geschrieben und wir kommen später noch zu einem anderen Fakt, der ganz interessant ist, aber aufgrund von gewissen Tatsachen, über die wir gleich reden, war ich ziemlich horny. Und wir haben dann, also ich habe schon drauf angelegt quasi, ich habe jetzt nicht, na ich habe es ich schon sehr drauf angelegt. Und dann meinte er irgendwann so, ja okay, ich komme jetzt vorbei. Und dann hat er geschrieben, prepare your ass. Und dann habe ich gesagt, okay, dann brauche ich ein bisschen mehr Zeit. Und dann meinte er, also ja, ich komme jetzt einfach vorbei und dann kannst du dich fertig machen, während ich einen Joint rauche oder was auch immer. Und so haben wir das dann gemacht. Und ich habe in der letzten Folge schon darüber geredet, dass ähm, ich das tatsächlich ziemlich heiß finde. Also ich, ich habe auch eine Form von Orgasmus beim Analsex und finde das aber tatsächlich deutlich besser, wenn ich halt vorher <lacht> mich sauber machen kann, so auch von innen. Und ähm, ich habe dann, also ich habe so, so Analplax. Einer ist so aus Gummi und ein bisschen, bisschen kleiner. Und den habe ich ihm dann gezeigt und habe gefragt, ob er gerne hätte, dass ich den trage, wenn ich aus der Dusche rauskomme. Und das hat ihm ganz offenbar wirklich sehr, sehr gut gefallen, denn er meinte, <lacht> ja bitte. Und als ich dann aus der Dusche kam, lag er im Bett. Und meinte so, wow krass, ich habe drei Wochen nicht geraucht und ich bin, so richtig, ich bin so richtig stoned. Ich so, gar kein Problem, bleib einfach liegen, chill ein bisschen. Ich muss mir eh noch die Haare föhnen. Das habe ich dann gemacht. Und auf einmal stand er hinter mir. Die Haare waren fast trocken. Es war okay. Es war gut, gut getimt. Und dann hatten wir erst normalen Sex, also penetrationssex schwanz pussy und ich bin keine Ahnung, wie oft gekommen ich ich war also ich war danach schon fertig und dann meinte er irgendwann so, ja ich will dich jetzt in den Arsch schicken <lacht> und dann hat er das gemacht und äh, er ist tatsächlich nicht gekommen und ich konnte irgendwann nicht mehr, weil ich einfach, also wenn man so viele und so intensive Orgasmen hat, dann ist man irgendwann wirklich einfach körperlich am Ende ähm, und er ist nicht gekommen. Und das war tatsächlich ein Problem für mich und ich merke einfach, also ich habe da mit ihm dann auch kurz drüber geredet. Wir reden nicht so viel, so, aber aber schon, wenn dann wenn dann gutes Zeug so. Also wir sind immer sehr sehr on point und wir reden nicht so viel drumherum. und das mag ich unheimlich bei ihm. Und ja, ich habe dann tatsächlich zu ihm gesagt, das, weil er so meinte, ey entspann dich doch mal so, für mich ist das gar nicht so wichtig, so ich ich wollte dich in den Arsch ficken, das habe ich gemacht, so ich bin total happy, äh, ich ich brauche nicht unbedingt den Orgasmus am Ende. Und da habe ich dann so festgestellt, okay ich habe früher halt immer mit Männern ähm, Sex gehabt, die die sich überhaupt nicht für meinen Orgasmus interessiert haben oder überhaupt nicht dafür, dass ich Spaß hatte. Und dann habe ich das versucht umzudrehen und und habe eben angefangen, ähm, ja mit mit jüngeren Männern zu schlafen, die im Schnitt halt viel eher an an meinem Spaß interessiert waren oder sind. Und merke aber jetzt, dass ich da gar nicht richtig mit umgehen kann, wenn das dann auch wirklich... Also ne wenn wenn er halt auch irgendwie ein-, zweimal, vielleicht sogar dreimal kommt, dann ist es okay für mich so. Aber wenn er dann auf einmal sagt, so, nee, ich bekomme ich einfach gar nicht... Dann habe ich da ein Problem mit. Und ja, das war schon, war schon auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, ähm, wo ich dann auch einfach gesagt habe, ich muss das lernen. Ich muss mich wirklich damit auseinandersetzen und und muss anfangen, das zu akzeptieren. so. Naja, und dann war er ziemlich platt und ist irgendwann eingeschlafen. Ähm, ich habe dann auch was gegessen und bin dann auch schlafen gegangen. Und heute Morgen um sechs <lacht> heute Morgen um sechs hat er seinen Orgasmus gekriegt und tatsächlich also ich habe ihm erst eingeblasen geblasen und dann irgendwann hat er das zu Ende gebracht, während er meinen Kopf so festgehalten hat und dann hat er mir so halb in den Mund und halb ins Gesicht gespritzt für die Leute, die die, die, die Details wollen und ich hatte ja tatsächlich dann in diesem Moment gar nichts davon so und das hat mich aber gar nicht gestört, und es ist halt tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben so, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass ich ansatzweise befriedigt bin. So. Das ist auf jeden Fall noch ausbaufähig, aber es ist nicht mehr dieser permanente innere Drang nach Sex, sondern es gibt eben tatsächlich auch wirklich Momente, wo ich sage, okay, jetzt gerade habe ich einfach genug. Und das ist ja zum ersten Mal in meinem Leben der Fall. Und ich kann das, kann das nur jeder Frau sehr empfehlen. <lacht> Äh, gönnt, gönnt euch gönnt euch mehrere Liebhaber ja und habt äh, habt die die Art von Sex die ihr wollt und vor allen Dingen genug so jetzt sind wir ja jetzt sind wir ja noch nicht am Ende der aufmerksame Hörer die aufmerksame Hörerin wird auf die Uhr geschaut haben und gesagt haben nee, das war jetzt schon das also war ein bisschen kurz ne ja ich habe ich habe noch eine Neuigkeit für euch beziehungsweise noch eine Geschichte ich habe ja vorhin schon angekündigt, warum war ich denn so horny? Ja, gut, ich hatte meine Tage gehabt und hatte dann also folglich die, in der Zeit auch keinen Penetrationssex, aber auch nicht mal anderen Sex. Ja, Und das hat mich dann schon, das hat sich dann so ein bisschen aufgestaut, aber es gab noch einen anderen Fakt. Und zwar, <lacht> derjenige, dem im Prinzip der Titel der Folge gewidmet ist, ähm, ich könnte, nämlich, ich könnte hier nämlich jetzt noch einige andere Beispiele bringen für für diese Art von von Be Wiederbegegnung. Ja, Also man lernt jemanden kennen, man, da passiert irgendwas, dann hat man keinen Kontakt mehr und auf einmal hat man doch wieder Kontakt. Ja? Das passiert eben in, in dieser Art von, von Beziehungskonzept wahnsinnig häufig oder zumindest passiert es mir oft. Und ich finde das eigentlich ganz schön, weil man eben immer wieder neu gucken kann, ja, was war denn damals... Warum es nicht geklappt hat und vielleicht klappt es ja jetzt oder halt auch nicht. Und was spannend ist, ist, dass die Person dich anders kennengelernt hat, als du jetzt bist und die Entwicklung nicht mitbekommen hat. Und dadurch, wenn sie dazu in der Lage ist, dir ein Spiegelbild aus der Vergangenheit zeigen kann, mit dem du dich dann in der Jetztzeit vergleichen kannst. Und darüber, also das, <lacht> das ist mal wieder passiert. Und darüber wollte ich jetzt noch kurz Kurz mit euch reden, wollte ich noch kurz referieren. Also, es begab sich zu einer Zeit vor anderthalb Jahren, Sommer 2019, ja, äh, war ich in einer Bar. Boah, ich muss das irgendwie mit den Notizen und den Klamotten anders machen. Ich glaube, ich rasche ganz schön viel in dieser Folge. Also, es begab sich im Sommer 2019, war ich, war ich weg, war ich in einer Bar, äh, da war irgendwie. Ja, keine Ahnung, war ein bisschen Party und ich war angetrunken und hab getindert. Ja. Hab ein Match gehabt und wir haben kurz irgendwie geschrieben. Und dann meinte er, ja, was machst du denn gerade? Ich so, ja, ich bin hier in so einer Bar, das ist Party. Und dann meinte er so, oh, klingt cool. Ich so, ja, komm vorbei. Ja, ich, ich sag das häufig, aber die wenigsten lassen sich drauf ein, so. Und er meinte, ja, okay, alles klar, ich bin in einer halben Stunde da. Schick, schick mir einen Standort, okay, klar, kein Problem, halbe Stunde bin ich da. Ja, und tatsächlich hat er das auch gemacht. Und ich war schon angetrunken, als wir getindert haben. Und folglich, äh, und ich habe dann weiter getrunken, und folglich war ich irgendwann sehr betrunken, weswegen ich mich leider, wirklich leider, nicht mehr an alles erinnern kann. Aber, was man ja tatsächlich auch machen kann, ist, man kann Erinnerungen auch ein Stück weit in Anführungszeichen zurückholen, ja, also wenn man dann versucht, nochmal zurückzugehen in der Erinnerung, ja, was war denn da genau und so, dann kann man manchmal eben Sachen auch wieder aktivieren, die man, äh, ja, gedacht hatte, äh, vergessen zu haben. Und ja, ich, ich, möchte euch, ich möchte euch noch ein bisschen was von diesem Abend erzählen. Wir müssen uns sehr, sehr gut verstanden haben so was die Gespräche angeht. Denn ähm, ich habe ich hab wahnsinnig auf ihn reagiert. So. Ich weiß, dass ich ihn wahnsinnig toll fand und dass es sehr gefunkt hat zwischen uns und dass wir auch eine totale Show abgezogen haben. Also in dieser Bar war immer der Männeranteil eigentlich höher als der Frauenanteil und es war dann immer so ein bisschen so dieses Gegeiere. Und ich weiß noch, dass ich mit ihm da, da quasi wirklich, wirklich eine Show abgezogen habe, ähm, und, und wie die Leute irgendwie richtig, ja, teilweise auch verarscht haben. Und dass mir das wahnsinnigen Spaß gemacht hat. Nach meiner Definition <lacht> hatten wir Sex. Ja? also meine Definition ist ja, alles was mich antörnt und mir dann auch einen Orgasmus verschafft, ist eine Form von Sex. Ich hatte diesen Sex. Also, <lacht> wir waren in so einem Hauseingang. Und später dann auf dem Rückweg, als ich ihn zum Hauptbahnhof gebracht habe, auch noch in so einem Hinterhof. Ich war wirklich sehr betrunken, aber ich weiß noch, es waren wirklich gute Orgasmen und er hat keinen gekriegt. Ich war damals in so einer Phase, dass ich gesagt habe, ich sitze hier gerade vor meinem Kleiderschrank und kriege mich nicht mehr einfach lachen. Oh Gott, das war damals so eine Phase, dass ich gesagt habe, so nee, du musst mir erstmal zeigen, dass es, dass es dir wichtig ist, wie es mir geht und dann kümmern wir uns irgendwann um dich. So, Und das habe ich tatsächlich eiskalt durchgezogen mit ihm. Und dann habe ich ihn zur Bahn gebracht. Er setzt sich in diese Bahn rein. Ich gehe die Treppen runter von dem Gleis und kriege eine Nachricht von ihm. Vicky, ich liebe dich. So. Und jetzt, Sprung nach heute, ich dachte, ich hätte ihm daraufhin nochmal geschrieben und er hätte nicht mehr geantwortet. Ich habe damals dann analysiert, okay, er war komplett überfordert mit den Gefühlen, die er für mich spontan entwickelt hat. Also, er hat quasi gedacht, oh geil, was zu ficken, hat mich kennengelernt und hat sich einfach spontan verknallt. So, es hat einfach krass gefunkt zwischen uns. Und. Das hat er halt im besoffenen Kopf quasi mit seinem Liebesgeständnis rausgehauen und war dann im nüchternen Zustand so überfordert damit, dass er eben den Kontakt abgebrochen hat. Tja, vor drei Tagen hat er angerufen und ich habe erfahren, ich habe ihm gar nicht nochmal geschrieben. Also ich habe sein Liebesgeständnis sozusagen in, im Raum stehen lassen und mich einfach nie wieder gemeldet. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube eigentlich nicht, dass er lügt und es würde tatsächlich zu mir passen. Leider. Oder beziehungsweise hat es zum damaligen Zeitpunkt zu mir gepasst. Er hat angerufen und er hat genau das gesagt. Also er hat gesagt, ja, ich war komplett überfordert mit den Gefühlen, die ich für dich hatte und deswegen habe ich mich einfach nicht mehr gemeldet. Und naja. Wir haben dann ein bisschen telefoniert und der Grund, warum ich nicht wieder aufgelegt habe, sondern mich darauf eingelassen habe, war, dass er so ehrlich war, dass er gesagt hat, ich bin überfordert gewesen mit den Gefühlen, die ich für dich hatte und deswegen habe ich mich nicht mehr gemeldet. Das hat mich sehr fasziniert und wie gesagt, ich konnte mich dann nach und nach wieder auch an, an mehr Details des Abends erinnern. Und irgendwas muss ich ja an ihm gefunden haben, weil es hat ja auch bei mir gefunkt. So, ich fand ihn ja auch toll. Und ja, wir haben dann ein bisschen telefoniert, seitdem schon ein paar Mal. Und wir gehen gleich spazieren in weniger als einer Stunde und ich habe noch nichts gegessen. Oh Gott. nee, in zwei Stunden. Ah, alles gut. Okay, ich habe noch Zeit. Okay, alles gut. Ähm, ja, also wir gehen spazieren äh, gleich und... Ähm ja, ich, ich bin mal gespannt, weil als wir dann darüber geredet haben, wie das damals ausgegangen ist quasi und ich so gesagt habe, ja, du hast dich ja nie mehr gemeldet, so, meinte er dann irgendwann so, ja, du hast dich auch nicht mehr gemeldet, weil nach meinem Liebesgeständnis kam nichts mehr. Und da habe ich dann so gemerkt, okay, ich habe mir das anscheinend in meinem Kopf ganz anders zurechtgelegt, wie das abgelaufen ist. Und dann meinte er irgendwann so, ja, ich kann dir auch sagen, warum, weil du Bindungsangst hast, weil du Angst hast, dich auf jemanden einzulassen, der dir gewachsen ist und der dich liebt und Gefühle für dich haben kann und, und, und da hast du einfach Angst, dich, dich zu verletzen. Und ich habe nichts mehr gesagt und dann kam von ihm nur noch und du weißt, dass das stimmt und das macht dich unfassbar horny. Und auch das stimmt. Und ja, jetzt schaue ich einfach mal, was daraus wird. Aber ich habe gesagt, ich will es langsam angehen lassen. Also äh, heute gibt es keine potenzielle Infektionskette, <lacht> kein Körperkontakt, äh, kein Kuscheln, kein Knutschen, kein gar nichts. Wir gehen nur spazieren mit Maske. Und dann gucken wir mal, was daraus wird. So, das ist der aktuelle Stand bei mir. Und ja, tatsächlich, äh, wer weiß, wer irgendwann wieder zurückkommt äh, und wer sich irgendwann wieder bei mir meldet oder wer irgendwann wieder in meinem Leben auftaucht. Ich bin mal gespannt, so. <lacht> und ja, das war es jetzt auch schon. Wie ihr gemerkt habt, äh, ja war ich auch nur am Anfang so sicher und stehe letzten Endes auch nach, ja, einem Jahr Podcast-Therapie immer noch sehr häufig an dem Punkt, dass ich denke, wow, krass, da muss ich aber noch voll viel lernen oder noch richtig an mir arbeiten. Also für diejenigen, die jetzt vielleicht so noch nicht lange dabei sind und sich so, denken, wow, krass, wie sie das alles hinkriegt, wie reflektiert sie ist und wie einfach sie das immer alles löst und erklärt. Es ist auch viel Show, Leute. <lacht> und, und das positive Mindset, ich glaube, das ist auch ganz wichtig dass ihr versucht, euer Leben als was Positives zu betrachten und eben ja, das, das Bestmögliche rauszuholen. So, und jetzt äh, mache ich mir das Bestmögliche zu essen, was mein Kühlschrank hergibt und dann äh, werde ich sehr wahrscheinlich, hoffentlich, ein schönes Spaziergangsdate haben. Falls nicht, falls er jetzt schon kneift, äh, dann werde ich mir heute Abend äh, irgendwas im, serientechnisches oder filmtechnisches angucken, auf DVD und mir einen richtig schönen Gammeltag machen. Ich war nämlich heute schon spazieren. So, jetzt haben wir hier auch lang genug gequatscht. Das ist schon wieder Überlänge. Freunde, die Corona-Zahlen zum Ende hin, das sieht alles nicht gut aus, Leute, ehrlich. Organisiert Schulstreiks, boykottiert Fabriken. Tut was, bitte, fürs, fürs Pflegepersonal und für die Krankenhäuser, ja. Äh, nicht für die Drecksregierung, aber, aber für uns als Gesellschaft wäre es super, wenn ihr, wenn ihr euch zusammenreißt. Ja? Keine unnötigen Infektionsketten. Nur, nur das, was ihr braucht. So. Wenn ihr drei, vier Freunde braucht, dann, dann die. Wenn ihr drei, vier Partner braucht, dann die. Aber ja, versucht, versucht alles, um, um die Kontakte zu reduzieren. Bitte, bleibt gesund und macht ein bisschen Werbung für den Podcast, wenn ihr wollt und passt auf euch auf und seid lieb zueinander. Tschüss! Das war's mit dem kleinen Einblick in meine Welt, in Wikis Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir gerne auf Spotify oder bewertet den Podcast auf iTunes, je nachdem wo ihr ihn hört. Vorzugsweise mit fünf Sternen natürlich. Und bei Instagram könnt ihr mir eure Meinung schicken, unterstrich Victory, wie der Sieg auf Englisch, unterstrich Victoria mit C. Und falls ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, dass ihn das interessieren könnte hier, dann schickt den Podcast weiter. Kommt entspannt und stressfrei vor allen Dingen durch die Woche und denkt daran, dass ihr mindestens ein Highlight in der Woche habt, nämlich diesen Podcast. Jede Woche von Sonntag auf Montag erscheint eine neue Folge von Wikis Welt. Bis bald!